0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the, control zone. As fact, the, the airport control Como é que é Maltinha? Daqui a vossa boombex. Bem-vindos ao episódio número 64 de Fuso. Como é que estão? Estão bem? Vocês nunca me dizem se estão bem. É sempre uma pergunta muito retórica. Agora podem pegar no um telemóvel, fazem pausa, vão ao meu perfil, clicam em mensagem e respondem: tudo bem, obrigado. Ou oh, obrigado. Pá, e a vossa Bums, que está fanhosa? desde 1970, juro-te, eu não sei e pá, eu tenho, estou com o sistema imunitário de um pano amarelo da louça, malta isto está-me a cansar muito, está-me a cansar muito estou cheia de tosse e já não é bem tosse, olavo para quieto por favor, estás bem intenso? estou com tosse e moco e merda a suceder nas fossas meio alergia, meio, sabem quando não é quando é tudo e não é nada é meio dor de garganta, meio alergia meio tosse e meio tudo ao mesmo tempo eu sinto que co como isto está tudo ligado eu sinto que, que as coisas passam umas pelas outras e deixam estragos é tipo lava, estão a ver? vai queimando, tudo pronto passa pá e como é, pronto, não vou ser muito gráfica mas eu estou a tossir de manhã, não durmo bem porque estou sempre a tossir e tu arte Vou deixar-vos entender o que é que isto significa. Estou a tossir arte. Nojento. Sinistro. Pai, eu não pa, estou... Estou a sério. Estou com muito pouca paciência para aturar o meu sistema imunitário. Então agora apanho uma brisa. É que foi isto. Isto foi um casamento onde eu fui. Foda-se. Que apanhei uma brisa. Foi só isto. Sabem aquele caminho entre sair do casamento... E demorar 15 segundos a pôr o, 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 o laser do fanfo em cima dos ombros para não morrer de frio. Foi isto. Ai, não deu. Não, ai, meu, não aguentou. O meu corpo não aguentou esse tempo todo. Fiquei de cama. para lá. Temos só um segundo que eu tenho que ir ali fechar a janela. Aguardem. A minha, minha vizinha que resolveu que era uma excelente hora para esfregar o corrimão da varanda com uma espécie de mascova de dentes, porque não sei, não sei, ah, mas já uma pequena e curta brisa, sabem, pele de galinha, uh, já está, já fui, já estou infectada e morta. Pois claro, achei que era Covid, porque não sei como, tipo, passei pelos pingos da chuva até agora e estava a achar bom demais estou a fazer um teste. Ai, a malta, a dor! Com isto, com isto tudo infectado, sabem? E ela a galgar a minha, sabem? Com um cotonete, um cotonete até às têmporas. Sabem? Gritava na farmácia que puxa e por cima tudo olhar. Eu, ai, ai, ai! Ai, cuidado, não faça mais! E ela tem que ser mais um bocadinho. Pá, juro-te. Estou insuportável. Tô, sou assim a sócia mais antiga do Inatel. Estou a bobo ao lixo e tô, pá, só bebo chás. Só bebo chás, tisanas e infusões. Pá, que eu acho que. <risos> chás, tisana, tisana. Tizana é capaz de ser a palavra da língua portuguesa com, com, com maior carga etária. Tizana. Não é? E depois fiz uma coisa que adoro, que é no Instagram, depois pedi uh, às pessoas mesinhas. Malta, é uma maravilha, porque uh, quando pedem mesinhas às pessoas, estão um, a pedir, no fundo, conhecimento ancestral dos seus familiares. Estás a ver? Tipo, ah, o que é que eu... De género? malta, estou na merda, o que é que eu devo fazer? Estão para receber respostas fascinantes. Ai, põe cenoura com açúcar, deixa marinar do dia para a noite respostas lindas olha, houve uma que me disse como um alho inteiro e eu, pois está bem, isto é tu que se calhar fazes isso porque não tens que conviver em sociedade a seguir, se calhar moras lá onde o vento faz a curva ser habitante. eu não não, sei, não posso comer um alho inteiro e conviver com pessoas nem com o meu cão, coitadito porque não é comer um alho inteiro pois uh, uh, ai, bebe chá Adoro, eu sinto que há pessoas que são tipo uh, Descendentes de druidas Sabem? Tem de Tens que -me que me disse, Tens que ferver as folhas Da laranjeira Muito melhor que casca de limão Foi a minha avó que me ensinou as folhas da laranjeira E depois pegas nos baixos de álcool, pões na, No peito e faz uma boa fricção Tentei fazer isto Claro, salpicou-se-me um olho Com álcool etílico e eu fiquei de cega Desisti desta ideia mas adoro, dá sempre sempre muitas respostas fascinantes, aconselharam-me chá de cebola, da casca, não é? Da própria. Vejam lá isto. Isto foi fascinante, este conhecimento, porque isto vem claramente das avós delas e provavelmente das mães das avós. Eu gosto deste, desta ideia de que estou a recorrer ao conhecimento ancestral do, da terra, do país das velhotas que viviam cá há seis gerações atrás e curavam-se assim porque não havia mais maneira nenhuma. fascinante. Mas pronto, eu fiquei, fiquei acabei por escolher uma, uma opção muito baunilha. Uh, só fiquei pelo chazinho de gengibre e limão e, e pronto. E estou na merda ainda. Portanto, perguntem-me se fosse há cinco gerações atrás na idade média tinha morrido. Já estava falecida com a cuspi sangue. Com tuberculose. Mas já, yeah, adoro. Ferve a casca da cebola. E no terceiro dia do solstício de inverno, sacrifica o Olavo e faz uma sopa de cabidela com o sangue do cachaço dele. Sabem? Houve uma altura que adorava ler livros uh, deste género. Tipo... Um, quando andava no secundário, há uma escritora que se chama Juliette Marillier, acho que é assim que é, que tinha uma. Acho que era uma trilogia que era a filha da floresta, a filha do não sei quê, a filha do fogo e a filha do não sei quantas. E eu adorava aquilo porque era só de, sobre curandeiras e. Uh, era género, fantasia mas, mas hum, como é que se diz, enraizado na vida real um bocado como Game of Thrones, ou seja, passava-se no mundo dos homens mas depois tinha assim uns apontamentos de fantasia que era o que eu gostava e lembro-me de adorar essa trilogia uh, se vocês gostam Obvio, eu acho que aquilo é um bocadinho mais, não sei se não é mais juvenil um, eu já li há muitos anos mas sempre fiquei fascinada e durante 4 ou 5 anos lia tudo o tudo, 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 tudo que ela publicava de Juliette Murillier e era muito à volta disto, os celtas e os conhecimentos antigos e os rituais, tipo as preces que se fazia para, para, para as colheitas correrem bem, fofófó. Depois havia muito sexo também. Estou a brincar, isso para acaso não havia. Mas pronto, estou assim e depois, olha, toda a gente me diz: Ai, de ingerir líquidos. Confesso que me enerva um pouco este conselho: Be água, bebe água, malta, calma. A água, não é? É bom, a água é bom, mas não é tudo. A água é bom, vou repetir. A água é bom, mas não é tudo. Ah, uma pneumonia. Bebe aguinha, bebe a aguinha, muita aguinha, hidrata-te linda. Câncer no pâncreas, muita aguinha. Três litros por dia, vais ver que o câncer sai no xixi. <risos> Desculpem, isto foi horrível. Mas vocês percebem, tipo, a água é bom, mas a água não é tudo. De ingerir líquidos é bom, mas não é tudo. inerva me só às vezes um bocado. As pessoas recomendarem beber água para tudo. Água, tenho andado a beber imensa água. Quer dizer, ainda não consegui lavar-me por dentro. <risos> Continuo toda acabadinha por dentro, meus lindos. E não estou a fumar. Só deixar isto aqui. Não vou adiantar mais nada. Vou só dizer isto. E não estou a fumar. Não vou dizer se foi uma decisão de agora ou de antes, porque já fiz isso no passado e correu mal. Só dizer que neste momento não estou a fumar. Depois falamos, está bem? Se isto resultar, que agora eu não consigo tolerar mais um, mais um fracasso público de deixar de fumar. Portanto, só se isto for um sucesso, é que, eu, é que falamos. Está bem? compreenda compreendem, não compreendem? Bem, entretanto, fiz, hum, fiz aquele meu espetáculo no recreio, com a minha amiga Joanita Marques no LX Factory olha, muito obrigada a quem foi um, sinto que vi lá cara, uma outra pessoa que vi no fuso também Então os fixos vocês gostei muito, foi muito fixo porém, pá, eu sinto que não estava estava, olha estava doente, malta, nem sei explicar estava doente, só tossia tossia ao meio do espetáculo, que inestético auditivamente eu soava-me de repente estava a ter que contar uma história só um bocadinho Sim. Eu, eu, eu era um autêntico um fondue de micróbios eles, deslig eles desligavam e bem, desligavam o microfone cada vez que viam que ia acontecer a atividade nasal desligavam porque senão era tipo maior ao contrário, era, ia pôr as pessoas a bolsar estava a sério estava meio medicada mas eu acho que correu bem na mesma e foi muito divertido e acho que as pessoas gostaram muito pá, mas eu, pronto, estava doentinha, não é? Eu sinto que já não há muito esta coisa de, se estás doente, fica em casa, uh, a descansar. Nós não sabemos bem o que é isso. É o quê? É dormir? É estar sentada? Ficamos sempre, parece que ficamos atazanados, não sabemos... Um, pronto, olha, vai um bocado o meu episódio anterior, ficamos um bocado a sentir-nos mal. Com a ideia só de um descanso gratuito, tipo, ou seja, parece que precisávamos nos sentir no limite, tipo, arrastar-nos na merda, aí para aí sim não ser uma, uma decisão, mas uma impossibilidade física mexer-nos, percebem? Se não nos conseguimos mexer, então aí ficamos em casa. Se conseguimos, isso é um bocado a nossa cena, não é? Um, mas já, é, e nisto. Ficamos doentes durante a semana e meia, como é o meu caso Nunca mais curamos O meu pai o meu pai tem sempre uma máxima Tem várias máximas, mas uma delas E ele diz-me isto sempre ao telefone Sempre que eu estou doente Ele é muito, somos muito independentes Tipo, não somos nada Eu e os meus, eu, os meus irmãos e os meus pais Não somos, aquelas famílias que estão sempre ao telefone Todos os dias falam, não Vamos falando assim de vez em quando mas sempre que eu estou doente, claramente o meu pai começa a me ligar com mais uh, regularidade. Entra-lhe entra ali o chip de, de preocupação e discretamente vai-me ligando sempre para saber se eu não faleci. E, e ele acaba todos os telefonemas para todos a dizer assim Ponto, isto tu tens que fazer o que o corpo pede? <risos> e outra, outra, outra frase que adoro dele que é, nós temos de ser médicos de nós próprios <risos> Opa, que, tem, que ele tem alguma razão ele tem alguma razão, ou seja, em vez de ser esta coisa de estarmos a, a correr para médicos, tipo, é, é bom uma pessoa a gente, perceber o que é que o corpo precisa se, se, se é descanso se é citrinos se, se é o quê, tipo, o que é que o corpo precisa mas isto não é, isto não são aquelas frases típicas tipo de, de sensei de, de, de ratinho de barbas de Kung Fu Panda <risos> Ai. bem, mas então ah, bom é importante bem importante não é nada importante mas estou num sheetex um sheetex moderado porque na, também estou bem na merda e sem energia, portanto não consigo extravasar meus, meus sheetex corporalmente mas então, no recreio para quem foi deve lembrar se para quem não foi vou explicar, o palco o conceito era voltar ao recreio um, e aquilo era num, assim, num armazém, por acaso, muito bonito, ali no LX Factory, e o palco era feito de um, relva. Belíssima relva. Relva verdadeira. E olha que beleza. Contexto. Pá, a vossa bombe está há cerca de um ano a é tentar plantar relva no seu jardim. Eu realmente é assim. Sabem que as pessoas, ai, green fingers, tudo o que tocas, cresce. Não. Não, eu tenho o contrário Tenho dedos podres <risos> Não é podres, mas tipo Não tem esse jeito natural de Hum, vou pular aqui pra... Não Não tenho green fingers A cena é, a minha relva E aparentemente a relva de muitos vizinhos Já fui investigar só para não me sentir tão mal Houve uma espécie de uma praga E a minha relva morreu toda E em cima era aquela relva motherfucker Que se chama escala -raso. Tem nome de, de feitiço de Harry Potter e Cálice de Fogo. Que sabem, quando ele vai lá para o lago, é um nome parecido. Galrash será? Sim. Pronto, escala Racho. É, tipo, é o tipo, é a espécie de relva mais motherfucker que existe. É aquela que meio que corta a pele, sabe? Tipo, muita dura, que é a mais resistente de todas e eu desde sempre que tivesse porque com cães, só faz uma escolha não é ou tem relva fofinha do Golfo ou tem cães pronto, eu escolhi ter a relva motherfucker e cães sempre conviveram muito bem porém, há dois anos sucede esta praga Jesus, ao terceiro dia, disse caguei na relva da Bumps e mandou esta praga e a minha relva morreu toda hum, e, e fiquei tipo com terra só cinco assim com os tufinhos, meio, sabem, uma quimioterapia, muito triste. E então, tentei, um, para já fiz erro, erro máximo. Isto é típico de pessoa que quer resolver problemas, mas pessoas não têm paciência para ler a teoria. Comprei, uma coisa lá aqui, malta, eu não faço ideia se isto é interessante, mas é que isto é interessante para mim. Portanto, desculpem, vou ter que continuar. Um, Fui eu aqui toda de pensar: vou replantar, é agora, não é tarde, nem é cedo, eu quero ter relva verdejante, quero ter um prado, um, que sabem, relvinha, fofa, já nem quero, nem, nem precisa de ser uh, uh, aquela espécie fofinha de, 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 de golfo, mas relva, escalracho, eu fico com escalracho, motherfucker, mas eu quero escalracho, eu odeio olhar para a relva e tem aquele ar meio carocho que só se vê terra e daninhas, fico mesmo triste eu até posso ter, imaginem até posso ter os canteiros na merda que tenho sempre porque planto coisas e os meus cães escavam mas a relva, pronto, gostava <coughs> perdão gostava que essa parte pelo menos estivesse fixe então comprei uma uma relva de repovoamento no aqui que é basicamente um pacote com bilhões de sementes e eu, pumba, escavei, feita moira passei uma tarde inteira a escavar a revolver a terra e enchi aquilo de sementes, fui para a Croácia e pensei, quando voltar pá, aquilo vai ser um prado, vai ser lindo vão-se escrever poemas Alberto Queiro vai dar voltas na tumba com a minha relva pronto, cheguei e não, não é? Não, havia só tipo umas pequenas uns tufinhos a brotar qual é que é o problema? É que eram tufinhos de relva fofíssima, de relva virgem, relva que não vai aguentar. Eu, eu infelizmente, devia ter repovoado com os calhachos, que é aquela outra motherfucker, e não com esta. Então, de repente, tinha dois tipos de relva a conviver que não tinham nada a ver, parecia um mau implante de cabelo de saúde viável. Era, juro que era esta a imagem que eu tinha, era um mau implante de cabelo. <risos> assim, muito espaçadinha e eu muito triste. Mas pensei, pronto, talvez entretanto esta cresça, ganho força, e depois percebi que os escalaracho não se compra sementes, tem que cortar assim umas guias, ou seja, corta-se assim uns pedaços e põe-se os pedaços na terra. Fiz isto todos os dias, todos os dias de manhã, desde há meses, que eu abro um brilho, tipo, tiro um bocadinho uma guia da, da relvas escalracho, corto em dois ou três pedacinhos e ponho na terra. Malta, estão a ver a paixão! Eu quero mesmo ter relva, tipo, eu estou mesmo a tentar. Pronto, vai daí, corta para, desculpem este grande, fez parênteses, corta para, palco feito de relva natural lindíssima, no recreio. E o Catano, que isto é lindo. E depois eu fui falar com o Hugo, o Hugo faz parte da H2N, que foi a organização do, do recreio e olha, aproveito para, para lhe agradecer que não agradeci em palco porque já estávamos mesmo na última da hora, mas o meu grande agradecimento vai, mas é para esta segunda coisa que vos vou contar que eu disse, ó oh, Hugo conta cá tua amiguinha esta relva isto vai para o ouro tu vai para o lixo, como é que é? e ele, ah, bah, acho que vai para o lixo Pai, malta, vocês não estão a ver eu que estava doente e fanfa de repente os meus olhos iluminaram-se eu, ah, oh, estás a brincar posso ficar com esta relva? Posso ficar com esta relva? Chitadíssima. Não cabia em mim. Eu posso ficar? É na boa. E ele, yeah, por acaso podes. E eu estava a falar a sério com esta relva toda. E ele, sim, podes, é na boa. E ele pronto, leva. É só depois combinar com o senhor do, da relva que vem cá buscar, que pronto, iria levá-la para o lixo, imagino eu e já está. E eu, malta, fiquei, histérica. histérica. Histérica com esta ideia. pois até pedi à a, a Joana para ir de pantufas para palco para não calcarem aquilo. Pedi aos técnicos. <risos> Malta, não pisem muito, tá bem? Andem à volta. Vá devagarinho, tá bem? Para não estragar. Que depois vai lá para casa. Malta, oi, cuidado aí com os cabos, com os tripés. mas é chata. E e depois, tipo, a acompanhar as atuações que foram a seguir, a ver se tinham grandes cenários, para ver se me estavam a feder a relva ou não. Ui, saiu-me este palavrão, desculpa mãe A ver se me estavam a lixar a relva. Vai lá o um menino do podcast não sei o quê, com um cenário enorme, eu furiosa. Pronto, já me está a marcar a relva toda, já vou ter uma relva cheia de, de buracos. Enfim, nisto, citadíssima para vir a relva. O senhor da relva liga-me. Não, ontem, ontem falei com ele. Malta, estas dois cá não tem interesse nenhum. Pá, mas desculpem, tenho que continuar. O senhor da Galva Liga. Ah, e para mim não consultei sequer o meu namorado para esta decisão. Foi um bocado um erro, pela razão que vos vou explicar a seguir. O senhor da Galva Liga dizer, olha, é como é que isto... Olha, eu vou, vou deixar isto, mas isto... A menina tem a terra pronta? E eu... Ah. Não, não está pronta, mas pode deixar que depois trate de, de revolver a terra e ele, sozinha, oh menina isto aqui são 3 toneladas de relba agora vou-lhe deixar aí 3 toneladas de relba e eu, desculpa, 3 toneladas? o quê? como? 3 toneladas? sim, então isto, esta relba toda são 3 toneladas a menina se cá tem é que dizer quanto é que precisa e eu, ah oh, na ordem das toneladas malta, como é que eu vou dizer isto? eu nem esqueci de dizer qual é que é o número de toneladas ou seja, a partir de quantas 0,0001 toneladas é que um ser humano aguenta com a unidade de medida tonelada percebem? <risos> para mim tonelada é da ordem tipo meio dos navios os navios pesam toneladas a relva não só que o problema é que a relva ali vem atachada a um fatuquinho de terra portanto é pesadíssimo o tapete, pesadíssimo não tinha a mínima noção, pânico Pânico, depois comecei a pensar, grande merda, porque, tipo, eu não, eu não tenho força e, na cima, estou meia enferma, como é que eu vou agora tratar disto? Depois trata-se de escavar muito. Então, ele pediu-me para medir o jardim. Sei lá, eu medi o jardim. Meio passos, comecei a dar passos grandes. Um, dois, três. Tipo, medi os metros quadrados com base em passos meus e pedi um bocadinho a mais para ele mandar ver a relva. Uh, e eu estava tá bem, tô aí ao meio-dia, hoje, que era hoje, chitadíssima. Ontem a contar às minhas amigas, pá, já fiquei magoada, porque elas estavam todas, tipo, ah pá, isso não, isso não vai dar, porque isso dá é imenso trabalho e vais ter que arrancar a relva que está por baixo, e não sei o quê, e isso vai, vai, vai secar, nananã, e eu, lindas. Eu já comecei a ficar picada, eu, olhem, lindas, vocês não acreditam neste projeto, mas eu acredito eu vou ter relva nova e faço o que eu tiver que fazer eu vou escavar de sol a sol mas eu vou ter relva nova Deus me proíba de eu não conseguir levar esta banda. vai o senhor, liga-me outra vez olha, a relva tem que estar a sua terra tem que estar trabalhada e fofa, entende? está trabalhada e fofa e eu, olha não está trabalhada e fofa que eu não tenho, ainda não consegui trabalhá-la e, e, e fofá-la mas, mas vai estar, não se preocupe qual é que é o problema? É que eu tenho partes que têm a relva boa, então não sei bem como é que é de fazer esta merda. Vou fazer o quê? Um puzzle? Depois pensei, se calhar, eu pego numa coisa e depois vou cortando para fazer um puzzle nas partes que têm. Apá, olha que inferno! Entretanto, <risos> desculpem, este, este relato está a ser completamente caótico, mas isto é a minha cabeça neste momento. Entretanto, o senhor, em vez de me aparecer aqui ao meio-dia, como combinámos, aparece às 10. Eu estava numa reunião não pude ir lá fora. O que é que sucede? O senhor da relva deixa-me a relva toda lá fora. À porta de minha casa, em vez de dentro de casa. E o catano. E ele, já está aí a relva, menina. Pronto, boa sorte. <risos> Gosto desta boa sorte. Porque, de facto, trata-se de sorte. Porque eu chego lá fora, malta, e aquilo que eu vi foi uma montanha de rolinhos de relva. Uma relva que, não estando morta, não está de todo, mas está tipo a, a gritar por ajuda está tá a chorar está tipo <risos> <"Agua>, água água <risos> e então um, tenho-a lá fora fui lá, pensei, vai, ok, deixa cá a transportar para os vizinhos não se armarem em lambões deixa cá a transportar para dentro de casa malta, vocês não estão a ver o peso? o peso de cada fatoco de, de relva Malta, não sei, aquilo é tipo pesado, pá, pesadíssimo, terrível. Eu, foi assim uma espécie de... e desisti, desisti, pronto, fui chamar o meu namorado e foi nessa altura que eu me enfermei desta empreitada. E ele, como eu estou assim mais frágil e mais doente, sinto que ele engoliu várias coisas que queria dizer e disse só a próxima mas se calhar consulta-me em relação a este tipo de decisões <risos> então tivemos a transportar rolinho a rolinho tudo cá para dentro e eu, depois de fazer isto pensei, ok vamos tratar de começar a escavar mas malta entretanto estava-me a sentir uma merda estava toda espirrona e a tossir por todo o lado caia redonda num sofá, disse pá, deixa-me só aqui descansar um bocado, claro agora está a ficar de noite ainda está, a bem rolinhos não está fácil esta aventura o que é que vai acontecer? a vossa amiga arranjou uma solução de emergência que foi ligar a um jardineiro porque é completamente impossível tratarmos disto sozinhos tipo, é impossível, é um trabalho é absolutamente hercúleo, é uma coisa gigante mas eu não desistia, então vem cá ao jardineiro amanhã às sete da manhã Amanhã às 7 da manhã, eu vou já, já tenho que estar curada, pumba, luvinhas, enreste uma foice, uma enxada, não sei que objetos é que estou a dizer, mas de, sinto que são esses, um ancinho também devo precisar, também não sei qual é, mas é um desses, e vou estar a escavar a terra para pô-la trabalhada e fofa, como o senhor me disse, para estender o meu tapete. E isto vai acontecer, malta, porque neste momento já é uma questão de orgulho, sabem? Depois disto tudo, eu tenho que provar a várias pessoas, que sou capaz de ter um belo tapete de relva que eles não acreditavam eles não achavam possível mas é mas eu provo, lindas que quem, que quem procura sempre alcança e, e, e que só interessa a perseverança para pa atingirmos os nossos sonhos e, e querer é poder, lindas <risos> portanto o Felipe que entretanto é um jardineiro todo tatuado e não vou mentir, algo jeitoso. Que, que eu conheci porque apanhei num jardim, a fumar uma ganja. Gostei logo dele e pensei: preciso do Felipe na minha vida. Portanto, é um jardineiro alternativo, mas é uma máquina. O gajo é uma máquina. E eu disse-lhe só: um, temos uma situação com relva que eu preciso urgentemente de ajuda. E ele disse: Ok. E eu sei que amanhã de manhã vou levar um olhar de tipo, pá, que ideia, peregrina foi esta, de mandar, mandar vir meia tonelada de relva para aqui país isso calhar foi, malta mas se calhar não foi, Se calhar foi a melhor ideia de sempre, vou ficar com um tapetinho lindo para as próximas gerações estão comigo ou não? quer é boa ter relva relva bonita para o lavinhas poder coçar as suas costas para eu poder fazer piqueniques sem sem me esfaquear com os calrachos <risos> e é isto malta um, é esta a minha aventura se isto pronto não sei que isto é um, um problema mais primeiro mundista do mundo mas eu fiquei tão excitada e este foi basicamente o meu dia de hoje portanto queria partilhar convosco espero que estejam bem um, e pronto e obrigada por ouvirem beijos